0: 永春明月 六， 天然气接收站第三接收站今天有重大的转折。昨天行政院公布最新的版本方 案， 就是 呢， 在原本的方案在往外海外推四百五十五公尺。而今 天， 包括部分的环保团体、环保人士以及学者支持接受。行政院这样子一个方案，我们先来看看行政院所提出来的方案到底是什么。那之前已经讲过了哈，就是说原本的面积缩小成十分之一，这个是旧的东西，我们就不再谈。我们来看看右边蔡政府规划，呃，当然就是之前也是说，的。那第二点是昨天新推出来，而且是正式的版本，那说要再往原本的地方往外再推四百五十五公尺。总计一点二公里。那经济部长王美花谈得很清楚，如果再往外推四百五十五公尺的话呢，就不必浚挖，总之一里二、一里二啊，然那他认为对沿岸的影响更小。包括地球公民基金会今天也发了一个声明稿，当然最主要是说呢，这样子的一个方案呢，他们是接受的。不过还有其他的弹书，那包括詹顺贵、詹律师，包括其他的呃相关的人士，也包括中心大学环工系的教授庄炳杰庄。老师呢？他们今天呢都共同开了一个记者会，支持接受这样子的方案。不过，当然同时也有部分的环保团体呢是完全无法接受，他们认为说这样子的方案呢还是对早教有很大的伤害跟影响。今天好好来谈这个事情。不过，我们特别要说明一下是，今天两位来宾呢都是比较愿意接受这个方案的。那在后天。我们也会邀请包括潘忠正、潘老师跟另外一位学者专家，目前还不是很确定，在从不同的面向一起来讨论。我们来欢迎今天两位特别来宾。首先欢迎是中兴大学环境工程系的教授庄秉杰，庄老师你好、呃。各位观众大家好，非常感谢地球公民基金会的副执行长蔡忠岳，忠岳你好、欸。主持人好，各位观众朋友大家好。好，忠岳其实您大家清楚，从头到尾您都是挺早交反核事，是，但很显然从今天开始环保团体之间。我用一个比较不好的字，叫分道扬镳。我更不愿意用分裂这两个字，为什么
1: ？哎，我第一个，我对于他家很多说是从环保团体分化。第一个是环保团体本来就非常的团体就很多，然后本来就有不同的主张这样子。那认真说起来的话，其实台湾的环境运动从这个解严后走到现在，过去有一个生态保育的路径，有一个环境正义，就是在讲污染减缓这个路径。这两条路线是一直都存在的，所以呃，我觉得。我我相信，不管现在是就是环保团体们，都是希望整体的环境更好。所以我觉得，呃，媒体喜欢用什么分化、什么分开啊，我觉得这个说法都不不进不进精准呐、啊。然后，甚至坦白说，我们都还有很多不同的团体，大家都还是会做一些协调跟沟通。是对，所以其实。包含了我们今天发这个声明在谈的，就是说我们觉得这个方向是好的，是对的。可是有一些实际的东西，因为其实就是一个礼拜一开一个记者会的四张简报嘛，很多东西还没有说清楚。我们是期待说清楚。OK， 我再请教了，我就是说
0: 当然就是说是不是所谓的分化、分裂或是分道，我觉得那已经不是重点了。然后重点还是得说服呃，由您来说服一些民众，因为当初恐怕也有不少民众是冲着地球公民基金会。去参与联署的是，而当公投已经成案之后，行政院现在所做的改变是说，原本的方案再往外推四百五十五米，但地球公民基金会接受了这个方案，也就是说，我不晓得是不是叫做就不用去投公投，或者是公投要投下不赞成，为什么地球公民基金会在态度上有这样
1: 子的不同或改变？我想第一个是在公投提案的时候，其实坦白说，今天有这个规划的调整，很清楚就是公投的。冲出来的，冲出来的嘛，不管是在联署的时候冲出来这个这样的人气，然后到政府愿意做调整，不然其实从二零一七年开始，我们关注这个早教的议题，在环评阶段那个时候很多审查这些不正义，虽然上了报纸头版的关注程度都没有今天这么高哈，那所以其实今天有这个规划，我认为其实是跟当时我们希望这个公投促进更多社会的讨论这件事情有很大的关系啦，所以不管大家觉得这个调整方案是好是坏，这个是一个公投后的结果，所以这个是一个。我们过去在希望支持者一起加入这个公 投， 是希望环境保育这个议题可以更多社会看见。好， 那回到这个实际上的方案的讨论 呢， 我们像我们今天在声明当中大概写得蛮清楚 的， 主要的几件事情 哦， 是 呃， 现在这个新的外推方案当 中， 第一个是它没有那个航道不用再挖。第二个是现在原来本来要填的这个二十一公顷的填方区，现在也没有看到填了，所以其实这个是最实际的就是我知道现在对于底下有没有早教这个事情，看起来不管是立委有发文，或者是学者有发文，有点争议不不清哈。但至少少挖跟少填，这个是直接破坏是。减少的，这是非常清楚的。另外是这个工业港的海堤哦，海堤其实也缩短了大概快一公里的这个距离哦，所以其实它这个现在上面写的没有写到这个东西，一个海堤的缩短，也就是你盖堤房那个位置盖下去就是下面就会破坏掉了嘛。现在盖堤房的写实际上缩短了大概一公里的距离啊，所以少挖少填少盖这个事情对于直接破坏都是。这个是客观描 述， 它就是减少一些影响的。那当 然， 大家关注的是 说， 今天持续往外推之 后， 到底这个对于整个海象的流向、漂沙的问 题， 会不会使得这个近岸的藻礁生态丰富的地方受到淤 积？ 这个东西是我们在声明当中 说， 政府虽然说好像可 以， 可是我们觉得要仔细的评 估， 不是一个简报来说的。是。等一
0: 下漂沙我们会再谈。不过我请教中 岳， 如果我们回顾这个藻礁公投的主 文， 这个主文是您是否同 意？ 三阶远离大潭，而且要至少距离岸边五公里以外。对，这是主文。两个东西，一个是离开大潭，否则就是要离岸五公里。而如今没有离开大潭，只多延伸了四百五十五公尺，但你们接受了。
1: 呃， 我刚刚讲 说， 我们接受是这个实际上 的， 照这个实际的状况看起来是破坏减少 的， 但是飘沙的问题现在显然还没有更多的资讯来处 理， 所以我们认为这个是因为你你提这个方 案， 坦白说你要真的有诚 意， 你要送到环差来做处理 嘛？ 不过政府除了政策性的宣布之 外， 程序上面应该来做。那这些剩下的问题在程序上面的处 理， 就会进到环差的阶 段， 或者是有机会来开听证或类听证的形式来处理这些刚刚。尚待厘清的争议，所以大体上来讲，这是我们认为对早教的破坏减缓的一个方案。那有没有是不是零破 坏？ 我认为不是零破坏。但回过头 来， 其实这件事情就是三阶的延缓跟整体的这个煤呀烧煤的这个供定的东西是连带影响。所 以， 我我说认真 的， 就是 呃， 我相信环保团体都希望保育环境。那当然早教的保育是现在大家认为的重点。可是我如果对于其他东西延 缓， 不管是空污或是碳排的东 西， 呃， 这个减碳减煤的速度没有这么快的时 候， 其实造成整体大环 境， 譬如说大家讲的暖化呀。海水温度上升，珊瑚白化，这个东西也会有影响。所以，如何顾到一个多不同的就环境保育，不会只保育一种物种吗？是希望整个环境都不同的栖地都受到良好的照顾的情境之下，我们今天在选择这件事情，就像我之前所说的，其实没有团体反对盖三节。好，我们都觉得要有三阶，是为了能源转型的需求，为了整体减碳减污的需求。所以多目标的这个想象当中，怎么样可以保护更多的环境？我相信这是大概大部分的环团都支持的。等一下我会在这个情境之下,等一下我会来做讨论，在
0: 生态上就是所谓的平衡以及冲击的部分。但庄老师我也记得很清楚，因为两位都是有话好说重要的来宾。也经常参与，有话好说。也常被截图，也常被截图，也常被抹黑，所以真不好意思。但我想问是，我记得很清楚，是庄老师，呃，您在我们这节目上，其实先前的发言，您是反对在这个地方用这个形式盖三街的。您谈到最早有谈到说应该是在台北港，后来您有谈到说是在林口港，后来您也谈到不管是用法式的方式。主要的理由包括说呢，第一个当然是对早教的生态破坏，第二个是在这个三街外海那个海象是真的很不好的。如果可以在台北在林口，我们可以有更稳定的天然气。但您今天也接受了政府方案，为什么？是
2: ，呃，呃，我想主要是这样，就是说，其实，呃，刚刚信松讲的是对没错，不过可能忘了我讲，就是說那时候我记得也是潘老师我们去讨论，就是说因为现在目前呃。十三公顷的区已经建了两个储槽，已经快好了。是，对。那两个储槽其实是呃能源转型非常重要的关键。
0: 嗯
2: 哼。好、哦，那那这两个储槽的话，就变成说呃未来的这些呃八九号的天然气的机组，其实是要靠那两个储槽供气给这两个机组。那所以这两剂、这两除草，我其实是一直都都要。你还记得我们第一次讨论的时候，是我说这除草可以从，
0: 你也有、呃、有谈到用槽车来槽车等等等等
2: 、嗯。嗯嗯、好，那那你看我所有的方案里面，这两个除草一直都在。所以那时候本来的建议就是说，这两个除草药。那另外我们可以在台北港或者林口港有一个过渡方案，那边再弄个 FSRU 的船，那 FSRU 又多一个除草。那本来在这整个规划方案是四个出潮，也就两个在入域，那另外两个是在呃现在之前提到二十一公顷的填方区里面，好，那那时候我认为说这二十一公顷填方区应该可以不要，好，但是路上这两个出潮一定要，啊，额外一个出潮就用透过 FIRU 船，比如说在刚刚说的两个地方做一个过渡型的方案，好，那。那主要的一个改变是这样，我记得上次呃，在跟潘老师讨论的时候，他认为那两个路易除槽可以用。那我记得呃，在超一个月前吧，那时候中兴大学办一个对焦方案，那我邀潘老师呃来哈、喔，不，他那次没有来了哈。对，那有跟他在深谈一下，他说：“哎、欸，庄老师，很抱歉，啊、喔，那两个除槽啊、呃，也在我们的排除条款里面，嗯、因为它包含了海岸，也不能使用。也就是如果公投过之后。”那两个储槽都不能用，对，那对我来讲，听到这件事情有点晴天霹雳了，就变成说，我本来觉得有解的哈，就有有解的，比如说我本来讲说，那一许我们弄一个接收站，哈，啊，摆一个啊，刚才讲 LNG 船，可能只要夏天停在关塘外海，至少夏天可以用，好，那另外一个在刚刚的那地方，也许可以勉强凑合着用，但后来连那个两个储槽没有办法用的时候，呃，我再怎么算，能源转型绝对转不过来，因为。啊，那边有至少有两个八九号的天然气机组对，那一个这样一个机组的话，它基本上啊、呃，就是要靠两个除槽才才够撑。那另外一个很重要一件事情，大家比较没有谈的是，呃，目前台中电啊，对这两个除槽对， uh-huh. 那目前在呃台中电厂的十一十二号的天然气机组，它二零二五之前它不会有新的接收站起来，好，因为那个环评要过海很久。对，所以五阶啊，就是五对五阶，对五阶。所以某方面，我想某方面来讲的话，是如果这两个或者是四个槽槽落在关台面可以起来的时候，那它可以把既有的供给给大潭这一到六号机组的气源，从台中港过来，它可以转移给台中电厂十一、十二号机组来使用。所以这样这样把台中十一、十二、十二号，再加上这边的八、九号机组加起来。哦，将近到达五 g 咖瓦左右，嗯哼，好，也就是将近十部台中燃煤电厂的机组，好，所以这个是非常非常重要的。好，那现在一下子全部都没的时候，那我自己算过，能源转型一定是失败的。也就是说，嗯哼，啊，因为我们好不容易，呃，在，呃，就是在呃，从一九啊，二零零四年，好，二零零四年的时候，马英九呃，最后一年的时候。到现在这个时间点，啊，台中电厂大概减了600万吨的煤，好，那这件事情的话，就变成对我们台中来讲，其实大家就松了口气，总算减600万吨的煤。但是经济部算了嘛，就是说，如果呃这两个这个这个不能起来之后，要回来500万吨的煤，好，但是他这个其实也只有在算呃大潭的两个机组而已。那如果你把台中电厂那个基础再算下来的话，那可能是 double 的。Okay, 我了解，就是对
0: 庄老师您来讲，就是能源转型，如果说真的没有三阶，在这个地方的三阶，恐怕是完全无法达成。对，但当我们说要去外推四百五十五米的时候呢，不但预算要增加一百五十亿，整个集成呢也要再增加两年半。是，那因此就有部分的学者讲说，你哪够爱给这能当榜？你能当官来，对，你都用起来发誓诶，忠义诶。这个時候，你赶快再去找台北、找林口，或者是说其他用所有的人员调度，而不要那么快陷入说，如果不盖大潭三阶，那么就一定会没电，就一定要烧煤，就一定要用台中人的肺来去解决这个问题
2: 。对，因为呃，刚讲那两个除槽，每个除槽一盖就是四年，就是四年，所以现在已经是二零二一了嘛，所以四年后就是二零二五。也就是说，你在台北港任何地方，你弄一个新的除潮就是四年。那那四年之后，你意思指的就是说，所以那个是那个除潮四年绝对起不来，那这個、绝对在在台表上绝对起不来的。那这样很现实了， 2 0 2五的时候，顶多就是一个啥一个除潮而已。嗯，对。那那刚讲过，那个可能牵扯到将近台中电厂十个机组的一个发电量。对，那那你也知道说，呃，在去年度，你还记得那时候台中市卢秀恒曾经撤销过中火中火的这些，呃，二三号机组的许可。嗯、是的。那原因就是他没有办法减煤六百万吨，啊，好、啊、没有办法达到那个数字哈、啊。那当然他是按照所谓的实际使用量，啊，但是后来有减到五百万吨了哈，类似相加到一二六零啊，那这个属于是属于许可。那这许可是摆在法规里面的，也就是在二零一七年，好，那这时候呃呃，林佳龙市长跟蔡政府協調，说，我们是不是可以在呃在呃在在,在去年的时候、啊、降到的一二六零万吨，也就降了差不多呃六百万吨，好，他把它写在许可里面的。那现在，那如果说未来假设说二零二五的时候，好。要回到刚刚说的，呃，增加五百万吨，甚至连台中市要不行的话，那可能加起来将近一千万吨的时候、嗯哼，那整个一定是一定会超过了，因为核能已经除役了嘛，只剩下煤电，所以台中电厂一定是要满载
0: 。您您谈的都是在所谓的整个能源转型，以及我们大家一起要努力叫做 2025， 废合家园这个目标一定要实现，是这个前提下，但是这个前提当遇到早教的事情时候。用外推四百五十五公尺，是不是就是一个叫做一个完美的妥协方案？又或者是说，原本那些疑虑都还在？我们来看看经济部呃部长王美花在昨天讲得很清楚，为什么要外推方案
3: ？是第一个，我们把这个工业港的部分呢再往外推，在原来的这个地方啊、呃、再往外推，也就是说，原来的早啊早潮间带到这个。工业港的区域呢，是我们利用七百四十二公尺的这个镂空的栈桥哦接过去。那我们现在呢，再把它往外推，再推个四百五十五公尺哦，那让它呢可以更离开这个岸边，这样的空旷的海域呢，对岸边的影响就会更轻微。那外推以后。这个区域的回传的深度就够了，也就是说外推以后就不用再去浚挖了。好，那不用浚挖就不会去影响到水下的这些礁体。我们这样的一个规划，让大家可以在早交的公投议题上，可以了解政府已经做了最大的努力。
0: 不过很明显，行政院的这个方案让不同环保团体之间呢走向了不同的道路。我们来看看
3: ，就选
4: 在行政院宣布三阶与工业港外推四百五十五公尺方案隔天，常年反核的北海岸居民郭庆林出席记者会表态支持，必须站出来。他说：“因为他更忧心非核家园的目标会因为真爱早教工投过关而断送
2: 。”大家一直担忧，造成我们废核走不下去。受到阻碍，担忧菲尔家人
1: 就在此断送
4: 。还有常年记录六轻公害的摄影师许正堂，他代表家乡老人家表达意见，认为外推方案可以顺利增气减煤，找回偏乡的环境正义
2: 。增气减煤，那这样的健康是最大化的。好、哦，也希望这样的环境的影响是最小化的。
4: 多位环团代表与学者专家表态，会在公投案投下不同意，支持政府以非和检煤户早交的顺序推动能源转型。主持记者会的律师詹顺贵强调，绝非替政府背书，更不是环团分裂，是相信民主社会本该有多元声音。
1: 民主社会真的是对话，要用对话来代替。对决跟对撞
4: ，面对昔日盟友表态反对，早教公投推动联盟强调，三阶迁址与非核家园没有冲突，仍坚信若改为浮动式接收站，可作为替代，更认为外推方案多花一百五十亿元应该有更好用途。你去发展再生能源或者是
2: 推广节能，它所带来的效益，觉得会比盖三阶的效益还要好。外推方案是一定是不接受。
4: 不论是否支持早教公投，意见不同的环团仍有部分共识，都认为三阶不论是否外推，台湾都不缺电，并非经济部所言。两方也都认同减煤过程中必须搭配节电与绿能，而政府现阶段提供的资讯仍不够公开透明。记者王新中台北报道
0: 。不过，终于可能我们还是回到这一个，这您给看应该看过无数次，这是由蔡佳阳蔡老师所空拍的。呃，大概就是最近空空拍的，所以你看那个栈桥大概都已经盖好了嘛，哈。是。但是在我们右边这边呢，还是一整片的，其实就是真的是很壮阔美丽，壮阔台湾的藻礁啦。没错。那我们来看看这个壮阔藻礁，如果我们来看看，哎、欸，这个是很明显的藻礁。那现在的问题在于说，当然这边盖是大部分人都反对，应该也包括您也反對,对，但如果往外推四百五十五米。我本来也跟你一样，就是说你往外推，至少这一块可以保护住嘛，哈。嗯。但我们现在问到一个问题，我今天中午跟庄老师吃饭的时候呢，其实我也是说，我突然想到一个比喻，如果隐喻适当，也请你纠正。好像我们现在有三栋楼，我们把它想要把它拆掉盖医院，盖医院有它绝对的正当性，就很像盖三街一样。嗯。但是我们打算要动土的时候呢，发现说第一栋有人。我们看到早教
3: 了
0: ，嗯、啊，那他说那怎么办？那、啊、后来政府说啊，不然我就拆第三栋就好。那他就说好，那至少我第一栋保存住。可是问题是，如果第二栋、第三栋也有人了，我这样的比喻是说，如果当我们不管是离岸的这一块，离岸四百五十五米以内的这一块，乃至于离岸四百五十五米外，外到多少？不晓 得， 下面如果是一整片广大连 续， 而且是丰生态丰富的藻礁的时 候， 我们真的有足够的数据 说， 我只要离岸四百五十五 米， 或是再加一点 点， 也许到一公 里， 藻礁就能永存了 吗？ 我们真的有
1: 资料、有证据说这种事情 吗？ 第一个哈，就是我们在谈这个早教宝玉的时候，在这段时间的过程当中，可以发现其实大谈的地方真的是生态非常好的早教生态。然后大家也都提到旁边有关系嘛，旁边有白鱼，就其实早教是一个连续在桃论海岸的这个过程。然后台湾其他地方也有，可是没有在这个地方那么丰沛。所以呃，确实有的时候在听到一些外面在讨论的时候说盖山街早教会灭绝，这个说法我认为都不不是很精准啊，因为其实会一定会有影响。你今天外推到什么地方去，我觉得都会有影响。我我也我也认同都会有影响，因为其实光栈桥现在在新建的地方，其实就是这个财产多贝孔这个主要生态的完整的地方。所以你栈桥持续的延伸，但你要对多落顿这个事情一定会有影响。我觉得这个是可以讨论的。那外推到到什么地方会有影到什么地方？好，这底下生态什么样？所以我才会说，为什么一开始说这个方案当中不挖跟不填？好，我因为下面现在看起来的说法。很多嘛，譬如说中油探测的资料，到这个什么声呐回波的资料，到有人潜下去看的资料，说法都不太一样。但是不挖不填，这其实上影响就差很多了、嗯，因为过去是本来要在把地下这个为了要水水要够深，让那个船可以回船的关系嘛，所以不浚深这个事情是直接对于礁体的破坏是。是是拉掉的，填也是一样。这个地方我们填了二十一公顷的这个外填的这个地方，填下去之后也没什么回头的机会。就像现在那个两个存槽，这两个储槽现况下其实是填起来的地方嘛。那已经填起来，受影响是没那么多。所以我说不挖跟不填这件事情，还有少盖那个工业体那个实际的工程没有直接破坏，这是很清楚的，是有比之前的方向减缓的。那大家确实现在在担忧的是，确实我在。我工业港可能还是要盖嘛，对不对？防坡体还是要盖，还是有三公里多。这下面的早教状况怎么样？那这个我觉得就是可以来讨论，它会不会造成近岸上面的整体的灭绝？又或者实际上在填的这个地方，我们能不能有更多专探的资料来看我们填就是要盖工业体房的防坡体的地方底下的生态状况？但我们
0: 有足够的资料，可以说四百五十五米外就是安全的吗？
1: 我觉得要讲安全这件事情，要定义什么叫安全的，就是现况下确实两边的资料是对不拢，所以我们也才说进到了这个，他为什么要政府提还差？因为还差也代表说接下来我们还有审查程序嘛。要进到下一个审查程序来确定刚刚信聪提的这些基础的资料的问题，我认为这是重要的事情。那同样的，我们在我我在开始想说这个多目标的想法，说我们确实在任何的工程，对于比如说纵使不是早交受影响哈，这个生态系统会不会受影响？会，因为其实环境的不可恢复性是我盖下去之后一定会造成影响，这是很清楚的。但同样的，今天这个东西。因为，我们刚刚讲三阶是有它的必要性存在。刚刚庄老师再提的很清楚，这些东西它同时，呃，我们在做这个审查评估的过程当中，其他的影响也会同时发生。所以，我们要如何去想一下？我举一个例子，当时在高雄的这个永安师地要做新达这个燃煤电厂转成燃气电厂的新建，那确实有一个压力，是我们主张诉求，希望新达电厂一、二号机拆掉，原地重建、嗯。燃气，那当然，因你要拆在盖时间会比较久嘛。那当时政府的主张，进一步的主张是觉得在永安湿地的边边来做一些这个，啊，永安湿地里面来做燃气电厂兴建，然后一、二号来废炉。可是这个后来大家左左右右在讨论来讨论去之后，他就闪掉了永安湿地最丰沛的这个地方，在边边来做，但他也没有真的把那个新达一、二号机拆掉，因为他其实有一些其他的需求。但为什么我们会最后其实给这个方案？是肯定多于批批评的原因很清楚，因为新达那个旧的继续烧，对于台高雄的空屋的影响很大，所以你的多目标要同时
0: 伤害曲奇轻的。所以我们在
1: 之前的对焦会议当中结论很清楚，我们要找到对减煤影响最小、对早教保育最大的方案。换个
0: 角度请教您，我当然也清楚看到说，当昨天行政院提出这个方案的时候，部分的绿营支持者是极为反弹的。反弹的原因就是说，根本不需要。对环保团体退让，根本不需要往外推，就直接这样子盖就好，甚至要回到马英九那时候十倍大的这个开发范围。不过那都是情绪化。可是我想问的是說，说如果经济部的说法是可信的，因为到目前为止好像，因为在这一块呢，就经济部最近有潜下去看，经济部跟我们讲说，黑不黑龙死掉了啊，黑龙死焦，黑龙死火焦，拢转大刷，你看你蹦蹦跳跳。这个所谓的水深水下摄影调查说浊度非常高，透光度非常低，没有发现造礁生物，没有发现可壮珊瑚藻，也没有财山多贝孔珊瑚。这個、经济部的说法，当然很多人是存疑了哈。对，可是我,我也存疑的。我想问的是说，如果是死礁，就直接蓋在岸上就好，那何必要往外推？如果往外推，你一定要有足够沙里数据說，说我是要推多少。才可以伤害最轻，才可以两全取其轻。但我们现在根本没有资料可以让我们佐证说是要推一百、推两百、推三百、推五百、推一公里。阿兰干那的菜鸡亚杯长杯菜，我是我是不是可以补充一下是就是说
2: 呃，刚王美花那页，在我的简报第四页，如果你可以把它打开来的话哈、嗯，对，就是、呃、有没有办法？可
0: 以可以可以,可以您，您先说，我刚
2: 刚的第四页那在第四页这边，呃，就是在目前的田方区那边哈、哦，有呃有很多钻探资料，你可以把那个呃那个那张图右边那张图把它放大嘛，就是整个港的地形放大哈。Uh-huh. 对，那在那边你可以看到，就是它有注名黄色的是礁石，那黑色的叫无礁石。好、哦，好、哦，仔细看，对，所以就是说这些所谓的礁石这里的话。就是在主要之前二十一公顷的填方区，就黄色的标示在那里哈。对对，你再把它往右边啊，对对对对哈。你看一下，黄色这是礁石嘛，啊，那那黑色的东西是钻探以后发现完全没有礁石，啊，所以就说没有礁石那边基本上就不会有藻礁啦，因为完全是没有礁石嘛，哈。所以你看到这次整个规划来看的话，它就把整个码头移到的一呃。不管是死礁还是活礁，它移到了礁石的北侧你可以看到那个那个码头。那也就是说，目前这整个、呃、港整个港里面的话，几乎是没有礁石了。那几乎没有礁石，意思指的就是说也不会有藻礁了那那也就是说，基本上也不会有藻礁生态就藻依赖藻,藻礁的生态。好，那会有早礁生态，就是有礁石的地方会有早礁生态，哈，也就是黄色这个区域。所以现在整个黄色区域的部分的话，你可以看到是在目前这个港的外面了，也就是靠到潮间带这一块。所以现在在我来看的话，是整个潮间道到码头这边是所谓的早礁生态系，哈。那港已经不不算是早礁生态系了，它是另外一个生态系，哈。对，所以。所以这样做，你就发现到它其实这个很重要的目的就是来把所谓的早教生态系，把它摆到港外去朝间
0: 带这里。不过庄老师，其实我们中午吃饭的时候，其实科技员柯师傅也让我们看到，呃，就在这附近水下十五米，是其实是有非常丰富，而且是这一阵子拍到丰富的生态的。是
2: 对，所以他那个就是在目前的呃之前的填方那个区域，在水深十五米，就在啊、呃。刚刚讲的，早
0: 就十五米这个黄色的这一块区域，经济部跟我们讲说黑龙死掉了啊，可是明明有人拍到丰富的生态
2: 。其实经济部的说法倒没有说死光光，它只是说零星了哈，就是零只有零星的这些。那但我们今天看到是还蛮漂亮的，对，好，所以我想我想这件事情就变成那时候在几年啊几个月前的确是真点，那但是在这一次整个讨论所谓替代方案的时候，那我们大概就是我们有把。啊、哦，譬如说，呃，就是几位呃关心早教的老师的想法，比如说刚刚田芳区，那有老师就跟我们讲说，那边都是活教，都是财商多杯孔、哦。所以我们就强力建议经济部说，你的替代方案里面，不管怎么样，这块都要保留。所以经济部基本上是有听到转述早教方的声音，所以你看它整个码头就,就整个移到外更外海去了，所以所以就是把它。到另外一边去了，这是第一个改变。那第二个改变，你可以仔细看一下，目前从那个码头到这个所谓的呃这个海岸的话，大概一点二公里。嗯哼，好，所以它原来只有七百多公尺嘛，所以变成宽度几乎到两倍了。好，那我们所谓早教生态，就是说在这个早教生态里面。啊，这些财山多边口啦，或者是呃，上次那个那个鲨鱼哈，对，好、嗯，那这些小鲨在这边孕育的时候，阿基沙阿基鲨对，嗯、阿基沙的时候，那当时我们很担心说，一个一个这样一个题把它包住之后，那这些阿基沙是不是它长成大魚的时候游不出去，或者母沙没有办法回来？那你可以看到目前因为它比较通透了哈，所以在那我们知道这边的海流基本上冬天的话大概是。呃，就是从沿沿岸哈，从北边到南边，就沿岸这样这样这样这样流的。好，那你可以看到还有一个所谓的南堤这边，本来是跟那个大潭的垂是垂直的，它现在把它变成黄色这个斜坡，有没有流线型的？所以当一个一个一个所谓的沿岸流从北边往南流的时候，那假设这边有些右沙的时候，它其实可以带带到整个宽阔的海域去了哈。嗯哼，对，所以至少说我们从简单的这些所谓的流体力学，或者是简单的说生态这些所谓的通透感来讲的话，其实比原来有点像整个框
0: 住来讲好非常多。我我不过我可能也因为今天还是我们还是很认真啊，所以我可能要请教一下中越。这个是嗯应该也是跟中兴大学还有地球公民这是我们在办，由环保团体办的地工所办的对焦会议是在四月十四号是,是。呃，这个有逐字稿，其实大家在网络上都可以找到，现在资讯都很公开。那我本来以为说你往外推，不管是四百多公尺或一公里，理论上伤害就很小了。可是我们同样也看到，呃，部分的人士，我们来看看这个是我拍写给我，在一点点时间，金柱老师，呃，包括呃环境法律人协会理事长张玉颖张律师他有谈到说，他特别问张顺贵张律师嘛，哈，因为这个方案其实张律师是很重要的推动者之一。他说，请教张律师，刚刚说的外外推方案，海水交换也好，涨退潮对于鱼类、对于淤沙覆盖的影响，还有外推的地点，风速有没有办法超船？这些东西有没有数据？看起来没有。然后去年有十八天是没有办法顺利公气的，那这是事实。另外更重要的林信助林老师。他也请教詹顺贵詹律师 说， 这个外推方案对于藻礁、对壳状珊瑚藻不见得是好 的， 也就是对生态不见得好。外推不见得是好 事， 这是林信助老师的说法。这要去问漂沙专家。本来口开的比较 小， 影响比较 少， 但是我们现在把口开大 了， 那整个沙的淤积可能是更恶化的。对可状珊瑚藻，对于生态，不见得是一件好事。好，那接下来当然是要更多的一个科学上的验证跟评估了哈。那我假设接下来环境影响评估還差,、嗯、还差的部分，如果不过，那就是回到原方案。
1: 所以我觉得，其实，在环差的讨论很重要。其实刚刚这几个问题啊，刚刚我们讨论的时候就有处理到，包含刚刚段老师讲到简单这个流速问题，就在回答林信柱老师关于飘沙的状况。那比如说张律师提的那个关于风速的问题，那其实秉杰老师这边有一些新资料，所以其实是秉杰老师要不要说一下风速的问题？要不要看
2: 一下我的三十三页？哈，好，三十三页，对，好，就是说呃，为了风速那一题的话，大概呃，就是呃呃，经济部政文胜市长这边那找了一个。呃，在台中港一个很有经验的饮水人，哈，他大概有二十年的经验，那在台中港带了上万次的船，那包含很多 LNG 大概上千次的船，那那我们做了一个几乎半天的讨论了哈，那这是那个超船是跟我讲说，在台中港那边哈，当风速十五米每秒的时候，呃，他都可以很顺利的把这个啊 LNG 船从台中港带到了啊码头去，哈。那那这个是观塘港哈，那观塘这边他做了刚刚这边的我们说的呃超船模拟哈，所以你可以看到他在做超船模拟的时候，哎他也发现他可以很稳定的把在15十五米风速的时候把船带到了这个观塘港，好，所以他们的结论来看的话，他认为啊在风速甚至到15米每秒哦没有太多的问题哈。那之前我有谈到说台中港那个的确是不能进来哈、哦，那那我也知道说在台中港的风速其实是比观塘来的大一点点、哦，好那那所以某方面我会有点尊重超传人的意见，因为我们自己大概也有模拟这边的风速。庄
0: 老师，我记得很清楚，您之前也跟我们讲说观塘外海的海象是很不好的。是。那如果我们再往外推，不是让我们承担更大的风险跟不确定状况吗
2: ？没错，没错，所以就是说。所以这的确是一体啦，只是说我刚刚要稍微补充一下，就是说，至少这个超传人他很有把握，觉得风速十五米每每秒问题，我想我要还是把这个数字讲起讲出来、嗯。那第二件事情是说，当往外推的时候，理论上风速比较大一点点，哦，对，所以可能会更糟一点点。那但是反过来讲的话，就刚刚我们谈到过，因为有有。根本的问题就是二零二五的减煤问题，所以我們，我我们也只能承担。嗯哼。那但是经济部大概也接受我们的建议，说，那我们在这边就不要再盖新的除潮了。我指的是填海盖除潮了。嗯哼。他把其中一个除潮啊，那呃本来在陆在填以后有两个除潮，其中一个除潮改成了叫浮动式的除潮、嗯，也就是其实是呃。呃，浮动式接收站，但是没有气化那个设施，是是好。那所以在这样一个建议之下，它其实意思指的就是说，我会有个储槽式摆在船上。好，那那摆在船上，其实就一直我一直建议的说，当如果在观塘港发现风浪真的没有办法的时候，这一艘船还是可以开到林口港、台北港去泊船，那也会会有额外的气源。好，所以某方面经济部也做了这样子一个。风浪可能过大的一个考量，好，所以我才觉得说，目前这个方案大概也是为了符合2025减煤，啊，非和减煤时程不得不的选择。是是。那在风浪上，呃，他也的确接受了很多的建议，好，做了一些，刚刚讲说安全措施不过我们
0: 补充说明一下，后天我们当然会有不同的来宾，就不同的观点来一起讨论。但是我们还是来看看，在这件事情上，不同的环保团体确实要走不同的路。
2: 北提、南提，还有这个呃近提跟远提来讲，这整个范围里面已经几乎是没有生物胶了啊，不管是死的、活的，几乎没有生物胶。那即使有一两个点位有的话，或它菌生也都避开掉了。好，所以就是说基本上不菌生不填方，那就不可能有任何胶体被破坏。呃，这个提的范围里面，基本上已经几乎没有早胶的话。我认为应该也没有什么早教生态。
3: 大家可以看到，政府他所提出来的外推方案，事实上只是往外稍微推一些，就是说是还是在环评的那个范围内。而且，我们认为生态系是完整的。其实你的垂直平行梯。还是会阻断那些海洋生物，然后在在一个这么敏感生态、这么敏感的地方做老做很多的开发，其实还是会有劳动生态。它只是要让一些本来关心生态的的民众觉得有点怀疑，说，哎，是不是这样就没事了？我们就可以就没，事情就结束了，不需要站出来保护藻礁了？所以我们认为它不是真的要解决问题，因为海象不佳的问题完全没有办法解决，生态的疑虑，我们也问过很多老师，他们都不认为，他们都认为在这种敏感的地方做大型的开发，还是有很多的生态疑虑。所以我们认为无法解决能源的疑虑，也无法解决生态的疑虑，所以它的唯一的功能只是说要推出不同意票，然后去分
0: 化华江。这张然是一个极为复杂的问题，那牵涉到能源，牵涉到生态，牵涉到所谓的洋流漂沙，牵涉到我们的所谓的科学研究等等的这些问题。不过我印象的在两个月前，我们也访问了中央研究院的陈昭伦陈老师，那我直接问他说：啊，如果是死礁，我们是在保护什么？他说根本不是石礁，那我们同样也用了这个那个经济部的说，他下去看是都直接蒙蒙标标拢刷嘛，见到有扣点上面生物了哈。可是陈昭伦陈老师说，事实上不是这样，下面是位极为丰富的生态。我们来看看三月八号两个月前陈昭伦如何看在第三接收站
5: 从岸边一直到往外海那是什么样的情况？从这个不同阴影的这个上面的看到中，这个下面其实都是礁。对、okay, ，不同阴影都是胶，所以我把这个把两个这个画圈圈这个地方，再把跟各位观众再更清楚的看一下就知道。像这张图上面更进一步，的可以看到 ，OK， 这个是我们过去在做调查的这个财产多北孔的 GPS 的位置，然后这个是现在站桥的位置，所以你看这个所有阴影的这个部分，其实都是呈现有胶的样子。那当年我们我在做调查的时候，这几个地方都是我下水去调查的位置。那我们从这里面就可以看到，这边的胶其实是相当的连续的位置。嗯、那这个是在靠近栈桥的部分。那如果来看另外这一张的话呢，我们都可以看得出来，其实，在。另外，在港，在整个港的末端，看基肚区的位置，再有密密麻麻的财产多配控种商它其实在这个港区里面也有很明显的阴影的存在。就告诉我们一件事情，其实下面都是礁。那从我们过去的调查可以看得出来，说从这个图呢 o、OK、这个图，这个就是现在所谓的田区，他们利用那个位置。这个就是我们从大退潮时候可以看到这整个。胶露出来是非常完整的这个藻胶的发育的东西。我们看那个照那个这影片上，就可以知道？其实如果今天水下没有任何凸起的时候，水从海面上来是平的。嗯哼。可是你看像上，你看那个站桥目前施工的位置，在左上角那个地方都有白色的波，表示说下面有胶。那个水过去的时候，才会才会有波嘛？所以你看，站桥一直往外远，往外远都是有波的地方。OK， 所以这个这个东西就可以证明说胶体是往外远、okay。那突出的东西，你认为那个就是活生生的
0: 海底藻礁？
5: 对,對，那个所以那个位置，所以现在站桥那白波的地方，就是我在二零一八年有下去潜水看到的地方。好，如果是这个也
0: 是活的，那个也是活的，这个不管是离岸怎么盖。这个工业港一概这两片都要死吗
5: ？是啊，是没有错啊。所以中远
0: ，那这个问题怎么办
1: ？哎、欸，我想其实刚刚在那个这个影片当中看到这个画面哦，就是实际上现在所谓的外推，就是把刚刚这个赵亮老师提到的一些范围内持续往外走的一个关键啊。所以就是他刚刚提的这些地点，现在就是我刚刚讲一个重点嘛，不挖不填，因为刚刚讲田方区这个地方可能还会有一些胶体，所以。一来是填上去不填了，二来是就在往外走四百多公尺。那包含刚刚提的那个工业港后面的这个尾端部分，现在都是往外走的。所以其实你说花一百五十亿二点五年年这个时程，目的其实是希望保护更多早教。但我觉得都没有人敢说完全不会破坏早教，因为其实坦白说，栈桥落墩的地方就是才在很多贝恐有的地方，所以我们也不会。所以我们说如何叫做早教保育最大？但我觉得最大这件事情是每个人想的可能范围不太一样，可是确实。现况下，包含中油这些东西，我们看的也是非常不满意啊，因为本本来早教就,就是在海水混浊的地方才能生成啊，你拍很混浊，但但就一个好生成的地方嘛，所以相对来讲，我们一来是在还差的时候，这些现在这些各方说法需要更多资料去佐证；二来是现在的这些说法，目前就是外推方案为什么要推的很大的原因嘛。然后包含我刚刚提的不挖不填这件事情，确实对于直接礁体的破坏是减缓非常非常多的。
0: 那我想请 教， 就是这一切一切都要等提出还 差， 而且还差在环评会议上要过。假设没有来得及提还 差， 或假设还差没 过， 那么就是回到原本的方案。
1: 我 想， 其实提还差这是政府蛮有压力的事 情， 他必须赶快提。他如果没有提出 来， 大家没有信心的 话， 公投投下 去， 他就可能在这个区域就完全。不能做嘛？那当然，这件事情的另外压力就是刚刚讲这个减煤上面的压力会同时存在。所以我觉得，呃，你政府我们今天发的声明很清楚，我们希望政府赶快在公投前一定要把环差把他们的基本的资料调查报告提出来，我们在那个基础上再做下一轮的讨论，这个是一个很大的关键，而不是说一个政策然后用几张简报。我觉得几张简报应该没什么人满意，可是还有个新的方案长相之后，我们大家都说资料不完整啊。我觉得是。绝对是对的，资料不完整，可是我们现况下也不是没有资料，我们是有一些资料可以做一些研判的，包含对于能源转型的、对于用电需求的一些研判，包含对于生态系统的研判，这个我也觉得是我们持续可以在这个公投过程中做对话的。那我刚才一再提到，是因为今天就是因为有公投的。所以才有办法在讨论这件事情的，然后有提出一个对早教的直接影响是较少的方案，但是大体那个生态系的影响，我觉得它就是持续要做评估的。但问题是另外一个部分，就是就是其他对于能源的这个减煤的影响，它也是会会发生的事情嘛？它也是在既有的资讯当中做一些推估评估当中，我们去做一些模拟的过程当中，长相。那当然，我刚刚一直在讲的是说，接下来我们。我我讲早教这个题目 啊， 是一个现在大家很热门在处理的。未来我们在呃很多土地上面要做光电、离岸差做风 机， 它都是一个能源转 型， 或者是对于减碳减污好的东西。但我们都需要更多的讨论来发生。所以这个例子回过来看我们整体台湾的环境的发 展， 我们希望。碳排要控制，我们希望污染要减缓，可是，在土地利用上面如何找到一个更好的机制？是。那还有一个更大的前提，因为我们国家的环境基础调查资料是非常少的，都是因为那边要做工程才有钱去做调查。是。这个事情是我们更在前端，就是除了早教公投之外，我们对国家的这些海域整体的生态系统的调查有没有资源来做这些事情？这是这个阶段，我觉得在讨论到这个题目的时候必须要处理的，不然我们永远都会陷在那个好像。该盖对的东西，但对的东西要盖在什么地方，我们不知道如何判断的过程当
0: 中。是是是，就真的好像是说那个瞎子摸,摸象，或者是说蔡其亚在买菜，总是要给我们沙利的数据再来谈。不过我要请教庄老师了哈，呃，当然还是有各种不同的看法，在今天过后，还是不同的环保团体还是会有不同的方向跟认知。不过我们来看看。浚挖的部分，然后往外推水深二十米以上的部分，那当然包括经济部跟包括部分支持的环保团体认为说，确实可以避开对水下胶体的破坏。可是也有人认为说，生态是连续的，这些人工建物就会影响到整个生态的动态平衡。特别是你如果又往外盖了一个码头，往外真的是比较小，还是比较大的伤害？这恐怕要更多的数据来研究。那击杀的部分，刚刚我们也谈到了哈。那当 然， 那个包括经济部讲 说， 那个在基湾区的这些藻礁裸露还有淤 沙， 是叫做侵蚀跟淤积交替的自然现 象， 不是因为它施工。但是也有人谈 说， 如果我们造成工程的突提效应的 话， 就等于让藻礁安乐死了。那我我们有没有比较好的方 式， 接下来进行对 话？ 对， 其实我一直期
2: 望是这 样， 就是 说， 因为现在有时候比较没 有， 真的是没有对话了。我想经济部应该是看到刚刚招伦那个影片，所以你看看到刚招伦讲的这些所有区域，经济部这次的方案里面，就把它就是这我们现在这个所谓的接收站，已经基本上就离岸接收站了，好，他就把它更往外海推，好，所以刚刚某种
0: 形式经济部就肯认了近岸的是丰富的早教生态系了
2: ，就,就是说本来是本来是到七百公尺嘛，那七百公尺那边有田方嘛？那刚我们从招人影片说，哎，那边有波浪，所以他认为的是胶体嘛。所以为那件事情，他又推到 1.2 公里了嘛，所以就避开了那些有波浪的地方了，所以完完全避开了哈。那为那件事情，我大概了解说，因为他推了差不多啊五百四百到五百公尺嘛，那为了推两百公尺啊，就将近花一年多。好，所以为了这个、这个、这个四百多公尺就延了两年，是好，所以真的就是为了，好，为了把它推到更变成所谓离岸接收站，我想啊、呃，应该是代表说，呃，真的啊，呃，在这次公投里面，那呃，经济部真的听到了这些这些呃，听听到早教的一个重要性，所以做了最大最大的一个一个一个一个往外推了哈，那。那当然，我会想法是说，理论上啊，因为这边的流很清楚，就冬冬天东北风是从东北过来的，夏天是西南流，基本上都是沿岸，啊、嗯、沿岸，所以所有的突起效应来讲的话，都是啊沿岸碰到一个建物的时候，才才会有所谓的突起效应嘛。那现在那个那那个港本身已经在 1.2 公里外了，好，所以那个东西基本上不太会造成很多的主要的突起效应。凸堤现在还是既有了这几个堤防，好，那那当它比较开拓以后，啊，当它比较开拓以后，相对于现在来讲的话，啊、呃，原方案来讲的话，就意思是凸堤效应会更小一点点，哈，那所以就说我只能是说它其实是更接近于自然的一个情况，啊，因为基本上已经几乎是离岸接收站了，嗯哼，那当然我刚讲过说，因为啊、呃，就是说就变成因为连接到。能源转型，二零二五的题目，所以我想也必须讲说，那在这个时间点，好像也不得不
0: 做决定了嗯
4: 。
0: 嗯当然还是希望大家后天继续锁定公司，有话好说，我们还会有不同观点的讨论。谢谢您收看。